0: Vielas, o seu podcast semanal. Mulheres, suas vozes e territórios. Nossos corpos e histórias. Percorra com a gente mais essa Viela.
1: Oi, gente. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes a mais um episódio do Vielas. Nós estamos aí... É, nos extras para vocês, né, com o nosso tema Artes e Corporalidades. E eu estou muito feliz porque estou na companhia de Vitória Barreto, companheira né, de uhum. podcast, e de Priscila Costa Oliveira, que é artista, mãe de Maria Flor, doutoranda em Artes Visuais pela Universidade do Estado de Santa Catarina, pesquisa a conversa como prática artística, Integra o coletivo K e coordena o podcast Versar, apresentando junto com sua filha os episódios. Ela já participou de exposições locais, nacionais e internacionais, inclusive aqui na Bahia, na Galeria Canizares Escola de Belas Artes, expondo a obra Como Resistir no Mundo de Hoje. Em 2018, ela ganhou o prêmio Jovens Artistas de Santa Catarina Arte Contemporânea. Entre seus trabalhos mais recentes estão a participação do Sesc Convida, Vida, com episódios do Versar, é mentora também na residência Black Art Brasil e coordenou o Simpósio de Arte, Maternagem e Feminismos do Fazendo Gênero. Priscila, seja bem-vinda e aproveita e conta para a gente né, como o feminismo e a arte entraram na sua vida.
2: Bom dia, meninas. Bom dia a quem está ouvindo. É, primeiro, quero agradecer a vocês pelo convite. Estou super feliz de estar aqui. E é sempre engraçado quando a gente escuta alguém apresentando a gente. Né? É mesmo. Aí vai redescobrindo também coisas que, que fez e esqueceu. É. É, bom, a arte entrou na minha vida bem cedo, assim, né? Foi influência do meu pai, inclusive. Assim. Então, desde pequena trabalho com, com desenho, com escultura, etc. E aí ao longo do tempo foi foi virando profissão, né? Foi virando trabalho assim. E bom, e o feminismo entra na minha vida assim que eu entro na universidade, que é quando a gente começa a descobrir ali um, um referencial todo masculino, né, que você não não encontra é, não consegue se identificar com aqueles textos todos é, no masculino, indicando o homem né, como, como ser humano, etc. E quando eu engravido, né, que aí eu tenho a Maria Flor, que é um, que é um boom na minha vida, assim, é uma virada de chave na minha vida, é, eu quero continuar estudando e eu entro para o mestrado na UDESC e aí vejo, então, que além desses referenciais já serem, já serem complicados em relação às as mulheres, as mães, então, nem se fala, né? E aí, todo um, toda uma questão de estar dentro da universidade sem ter estrutura para mães, então, sem ter onde deixar a criança, sem ter um trocador. A Maria Flor tinha meses ainda, quando eu entrei para o mestrado. Então, eu comecei a querer entender Entender mesmo o que outras mulheres pensavam sobre isso, como é que estavam se articulando, é, quais eram as mudanças possíveis, o que, que a gente podia fazer. E, para isso, precisavam desses referenciais é, teóricos, né? E aí, onde é que eles estão? Porque eles não estão nos nossos referenciais da, dentro da universidade. Eles não estão na televisão, eles não estão no rádio. Os referenciais são sempre masculinos. E... E aí o feminismo entra aí, comecei a pesquisar, a pesquisar mesmo outras mães, o que elas estavam escrevendo, o que elas estavam lendo, e a encontrar essas pessoas em outros lugares, assim. E aí foi assim que... <risos> Não sei se te respondi, mas...
1: Eu acho que sim, inclusive, entrou até em um assunto que eu queria é, que você trouxesse, né, que é como é que é ser artista mãe e feminista e você trouxe um pouco da sua trajetória acadêmica né é, transitando no, no espaço da universidade percebendo que é, não, há, não havia espaço para um corpo né de uma mulher que estava gestando né? então até a universidade ela parece que é, informa a gente que tipo de corpo que tipo de perfil deve né, sentar nos, na, naquelas cadeiras naquelas é, cátedras né? Então, é como se a vida universitária fosse impossível também para esse corpo que está gestando, né? e que tem também uma outra sensibilidade, uma outra percepção do mundo. E isso é importantíssimo, porque à medida que a gente vai percebendo né, a estrutura da sociedade, como ela funciona, os espaços, né, como eles são construídos, não são para receber a gente, para acolher a gente. Né? Então, tem um corpo que parece suportar uma estrutura mais dura, mais rígida, mais, mais é, rápida, né, que é diferente do do que a estrutura de um corpo, é, é, não sei se eu diria feminino, mas o corpo de uma mulher, né, no sentido também assim biológico, né, que tem diferen, diferenças, parece que isso também não é pensado para gente. Como é que você traria isso agora, sendo mãe, se reconhecendo dentro desse universo feminista e produzindo arte a partir desse chão?
2: Então, eu achei eu achei que seria fundamental... A minha produção não era em termos de maternidade, né? Antes da Maria Flor. Embora já me interessava por algumas questões como a amamentação e etc. Assim. Mas, ao entrar na universidade eu percebi que eu precisaria expor de uma outra forma, além dos manifestos, além das cobranças burocráticas, obviamente, que são necessárias dentro da universidade, de, de pedidos que esses lugares, né, é, que as crianças fossem a, acolhidas. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem para dizer sobre isso é que, assim, quando você restringe crianças de um espaço, você está restringindo as mães. E aí você não precisa pôr uma placa de não aceite crianças. Se o espaço não acolhe crianças essa mãe não vai estar nesse... Né? Então, se tem uma arqu essa arquitetura hostil em relação às crianças, é em relação às mães. Portanto, a gente isola essas mães em lugares que a gente quer que elas fiquem, enquanto os lugares institucionais né, permanecem sendo dos homens ou o perfil de mulheres é, né, que, se, que, que seja similar no sentido de não ter filhos, não ter que não é só os filhos também, né? Tem toda uma gama aí de cuidado das mulheres né? com seus familiares, com... com parentes mais velhos, mais velhas, etc. Então, essa restrição desses corpos é complicada. E aí, então, eu comecei a perceber, eu fui fazer uma residência na Argentina, a é, comunitária argentina, e Uau. aí eu fiquei numa cidadezinha, numa cidadezinha assim de dois, mil, de dois mil habitantes e tá tava lá como artista, então tava super legal, só que eu comecei a perceber que todos os espaços que eu frequentava que eram públicos, tinham os homens bebendo, se divertindo e as mulheres em outros lugares é, com as crianças no colo e tal e não frequentavam esses lugares é, públicos, né, sociais públicos. E eu comecei a fotografar essas mulheres com as crianças no colo. E aí fui para as revistas lá de as revistas domésticas, né, dos anos 50, 60, que ensinam mulheres a tratarem bem seus maridos, a serem umas boas donas de casa, etc. E aí comecei a recortar aquelas caras felizes daqueles homens sendo servidos e colar ele em cima do rosto das mulheres que estavam com estavam cuidando das crianças, né? Então aí esse trabalho se chama Na Terra do Nunca. Foi um dos primeiros que eu fiz quando eu entrei na universidade, que é de 2017. É, e aí tem uma série então que tem esses é, são essas fotos dos homens é, no trabalho de cuidado. Porque aí eu comecei a pensar, bom, assim, as mulheres já entenderam, as mulheres trabalham, as mulheres pesquisam, as mulheres fazem tudo, só que a gente só acumula mais trabalho, né? E esse, esse trabalho de cuidado, ele tem que ser dividido com os homens. Então, é, pensar assim, bom, que lugar é esse, né? Por que, que é tão estranho ver um homem cuidando de crianças? Então, começo a produzir em termos. É, mais feministas, né, e mais, mais de maternidade, muito em função disso, assim, de não me sentir é, reconhecida em, em, outras, é, em outras pessoas nesse ambiente que eu tava, assim, aí começa por aí, né, e aí assim, aí você vira uma pessoa também, as pessoas começam a te tratar como se você fosse hostil por levantar essas essas bandeiras né então é, dentro da universidade a gente espalhou vários cartazes é tipo trocador aqui trocador aqui trocador aqui e aí também era uma questão do trocador não ser só nos, nos banheiros femininos né mas ter tem no hall em outros lugares também para que os homens também possam se responsabilizar porque senão a estrutura arquitetônica muda mas quem acaba quem continua na responsabilidade, é a mãe, né? E aí, nesse caso, tinha é, o meu companheiro que tava, fazia teatro, eu fazia artes, e a gente levava a Maria Flor para as aulas com a gente. Então, assim, colocava a Maria Flor, levava um, um tapetinho, colocava ela na sala de aula, no chão. É, tenho muitas fotos dela é, no chão, dormindo, assim, no chão da sala de aula. Então, assim... É, com uma, de uma forma estética, né, expor esse, esse lugar de hostilidade, assim, que a, que a arte também é, né? O que, que são os museus, assim, né? Os museus não são espaços para as crianças estarem lá. Então, assim, é, começar a pensar esses lugares e o que fazer. Eu fui para uma residência artística também... Eu adoro residência, né? <risos> fui para a Terra Una em 2018... É, que é uma ecovila em Minas Gerais, na Serra da Mantiqueira. Aí foi a primeira residência hum, artística para mães e pais, assim, para artistas que têm filhos mesmo. Só que chegando lá, não tinha estrutura também. Tinha estrutura para as crianças maiores, que aí tem, tinha a escola é, lá, super legal a, a metodologia e tal. Mas para as crianças pequenas não tinha. Aí as mães chegaram com as crianças pequenas, os artistas chegaram com as crianças pequenas, só que a gente não conseguia produzir, porque ficava sempre com as crianças, né? Aí eu criei um, aí é, trabalhei com outro trabalho, que era o trocador paisagem, onde eu ficava trocando o trocador de lugar com a Maria Flor, trocando a fralda dela no meio de toda a paisagem, assim, né? E aí registrando com fotos e tal. Aí eu fui criando uma série de, de trabalhos em relação à maternidade, mas muito por necessidade do contexto que eu estava inserida mesmo, né? É e identificando esses lugares de hostilidade e aí tentando com o trabalho é, pontuar isso
1: assim. engraçado quando você vai falando isso né é, o a estrutura é tão hostil com as mulheres né que quando a gente reclama parece que isso é revertido para nós a hostilidade né então tá tão naturalizado que assim reclamar disso é é praticamente uma uma, uma ofensa gigantesca né e outra coisa que me chama a atenção é que ainda tem pessoas que acham que os homens né, estão ajudando as mulheres a cuidar da casa, a cuidar da criança, como se isso também não fosse o papel deles. Então uhum. Essa discussão já está tão assim óbvia, mas a gente ainda percebe né, um certo discurso é, social é, colocando o homem nesse lugar, nesse, nesse patamar de um super-homem ou um cara muito bacana, né, como se a responsabilidade também não fosse dele. Né? Então, a gente percebe também que há uma, uma, uma diferença no processo de amadurecimento tanto de homens quanto de mulheres. Né? Então, nós assumimos muito mais responsabilidades do que os homens, né? porque é, o, o lugar de não responsabilização tá dado e naturalizado para eles, né? e o lugar de responsabilização para a gente. E cortar, às vezes, né, essa, é, esse modo relacional né, de conviver é tão difícil que chega a adoecer, né? Mas vi você tá aí caladinha, quer que você tenha a dizer sobre essas coisas todas aqui que a gente já tá trazendo.
0: Priscila, que bom te escutar, né? Ver sua força em afirmar é, o cuidado. Eu acho que de tudo que você tá falando, eu poderia dizer assim, você afirma o cuidado como um compromisso de homens e mulheres, adultos e adultas, instituições físicas, instituições simbólicas, né? e me admira muito, né? Essa sua força de resistência com a bandeira do cuidado. Assim, eu eu vejo, eu estou colocando palavras aqui que são minhas, evidentemente, né? Mas assim, eu vejo que a sua luta é uma luta em que você levanta a bandeira do cuidado e da corresponsabilização pelas mulheres, pela maternidade, pelas crianças, pelos novos seres que estão vindo ao mundo. Essa é a responsabilidade de todas e todos. Mas na realidade você mostra que quem realmente se responsabiliza por isso são as mulheres e mães então é, pela sua experiência né então você experiencia a gestação o parir a maternidade né o acompanhar de perto um ser humaninho crescendo né que é Maria Flor e a partir dessa experiência você vai é, transformando isso em força de trabalho e em ser objeto de trabalho e aí eu acho muito bonito de ver isso porque é essa alquimia né, da gente é, trabalhar, dar sentidos ao que a gente vive, né, de fato. Então, tem a visceralidade mesmo, né, todos os seus sistemas físicos, emocionais e, e outras camadas, para quem acredita, estão voltados para é, essa bandeira da afirmação do cuidado como uma necessidade de corresponsabilidade social em todas as instâncias de todo mundo, porque a carga é muito pesada para mulher e mãe. É, eu não sou mãe, né eu tô com 32 anos agora, e até o momento eu escolhi não ser mãe, e não tenho um projeto de ser mãe, apesar de amar crianças, e inclusive trabalhar com crianças. Eu amo assim a oportunidade de estar com as crianças, mas até o momento eu escolhi não ser, justamente por poder ver, ter acesso a algumas mães, e ver que, minha primeiro, a minha vida vai mudar completamente, até o momento eu não quero, e é, esse enfrentamento mesmo, do cotidiano, né, no desenvolvimento de um ser humano. Então, eu admiro muito as mulheres que decidiram ou escolheram ser mãe, eu admiro muito. É, se um dia eu for mãe, é, eu sei que é um, um trabalho assim que vai ser central na minha vida. Então, nesse sentido, eu queria te perguntar o seguinte. O seu trabalho é um trabalho de resistência, né, de afirmação através das artes, da linguagem das artes, dessas mães. Né, que enfrentam o um mundo, literalmente, para permitir que uma criança viva, eu acho que vocês são as grandes guardi guardiãs né, das infâncias e das crianças. O mundo só existe porque existem seres humanos. E seres humanos são crianças, né, antes de tudo. E se a gente não proteger as infâncias, a gente não vai ter humanidade. Então vocês, em uma perspectiva até, são as guardiãs da humanidade, porque vocês protegem, cuidam, e fazem com que essas crianças possam se desenvolver para serem... Seres no mundo, né? Então, a minha pergunta é, é... Se você pudesse falar aqui pra gente, né? Quais são os maiores desafios mesmo? Aí, Dininha, tô saindo um pouquinho do roteiro e você retoma, tá? E agora, a partir da fala dela, eu senti vontade de escutar uma fala da sua, Priscila, mais diretamente, assim. É, quais são os maiores desafios que você experiencia enquanto mãe e enquanto primeira testemunha né, do desenvolvimento de Maria Flor no mundo? O que é que é, tem de mais difícil mesmo, assim, para que uma criança se desenvolva e uma mãe possa ser mãe nesse mundo? Tendo em vista tudo, né? Desde a fisicalidade, da materialidade até as subjetividades, as crenças, né? os discursos. Se você pudesse falar o que, é que mais se destaca, assim, né? de desafio mesmo ou dificuldade né? nesse processo.
2: Ai, Vitória, obrigada por tudo que você falou. Assim, me trouxe várias coisas, eu não tenho várias coisas aqui que eu quero comentar <risos> também, depois de, depois de responder. Assim. Se bem que eu acho que uma coisa conecta a outra também. Eu acho que, assim, você começou a pergunta e já veio direto na minha cabeça. Eu acho que a maior dificuldade é que você vira mãe, é, você é deslegitimada o tempo inteiro. Então, assim, você tem é, toda essa carga de responsabilidade né, que é colocada em você, né, a, a ideia de boa mãe, né ou então da mãe puta, que a, a mãe que não pode isso, a mãe que não pode aquilo. Então, é, há uma deslegitimação, né? Porque ao mesmo tempo que você tem essa carga de trabalho e essa responsabilidade, né? Que é de fazer uma criança sobreviver. Que é difícil, né? É muito difícil ali, especialmente... Depois eles vão, mas assim, nos primeiros dias, assim, a gente tem uma... Uma preocupação, eu lembro que eu ficava colocando o dedo embaixo do, do narizinho da Maria Flor, logo que ela nasceu, assim, nos primeiros dias, porque ela dormia bastante. Eu, assim, será que tá respirando?
1: Nossa.
2: Né? Então, assim, é uma, é uma carga emocional, nesses primeiros momentos, de você entender que você tem um serzinho na sua mão e ele tem que sobreviver. né? Essa, essa é a primeira coisa, assim. É. Maior Depois, peso, né? Gente... <risos> O maior peso do mundo, <risos> imagina. É outro ser na sua mão, né? Sim. E depois tem toda uma carga de deslegitimação, né? Que é você... você as pessoas acharem que, por questões hormonais, você não tá pensando direito. Se você é mais agressiva, é porque você acabou de parir. Então, é por isso que você tá assim. Aí, bom, agora... Aí tem todas aquelas histórias, né? De, assim, ah se você decide trabalhar, você tá sendo você está sendo irresponsável com seu filho. Se você decide ficar em casa, você está sendo irresponsável é, com o seu trabalho, com a sua profissão e tal. Então, as mães, elas ficam num limbo que ocupa lugar nenhum, assim, que é um lugar de deslegitimidade. Independente da opção que você tome, se vai dar bico para o filho se não vai, as duas opções estão erradas. Então, assim, está sempre errado. Se você vai inserir uma alimentação a partir dos seis meses, está errado. Se você não insere, está errado também. Então, é, respondendo assim bem objetivamente, é, o maior peso, eu acho, né, de se tornar mãe é você ser deslegitimada o tempo todo. Né? E aí eu vou buscar, então, para responder outra coisa que eu ouvindo você falar sobre a economia do cuidado, né? que para mim, sim, a economia do cuidado ela é muito importante, porque aí a gente vai lá na Silvia Federici, né, que, da, a bruxa, a, o Caliban e a Bruxa, que vai fazer uma, uma revisão né, uma revisão histórica até do, do, do marxismo, e aí essa perspectiva, a partir de uma perspectiva feminista, e aí se a gente vai pensar, o capitalismo todo, né, o liberalismo todo, todo ele é calcado em cima do trabalho do cuidado. Então, quer dizer, para existir toda essa legitimação institucional masculina, é porque por trás existe, é por trás mesmo, né, porque aí as mulheres... É, ficam atrás e não são vistas, e tem, mas tem toda uma sustentação Sim. aí do trabalho, do cuidado. E aí, não falando só de mães, mas de mulheres no sentido geral, das domésticas, das domésticas né, é, que sustentam lá a, as casas da, da burguesia até hoje. Né? Então, assim, para você ter um trabalho intelectual, alguém tem que estar tá limpando a sua casa, alguém tem que estar tá fazendo a comida, né? alguém tem é que estar tá ali... Fazendo a manutenção do seu dia a dia. Exatamente. Então, os, com os homens acontece isso, com mulheres, com mulheres de classe média alta acontece isso, né? Então, assim, é, o trabalho, a economia do cuidado, o trabalho do cuidado é o que sustenta toda a sociedade. E aí, o que a, a minha questão é: esse trabalho ele tem que ser redistribuído, não só com os homens, mas com a burguesia, né? Com, a, com as classes altas econômicas, eu até tendo a falar tipo assim, a gente não fala mais elite essas coisas, porque assim, elite é elite intelectual, né? A galera que tem dinheiro mas não pensa, não dá para ser chamado de... <risos> não dá para ser chamado de elite. Vamos é, vamos desconstruir essas ideias também que a gente que a gente cria, assim, né? Porque aí às vezes a gente acaba legitimando também é, essas coisas, né? Tipo, ah, um homem cuida da criança, aí a gente super tá lá é, elogiando, achando bonito, achando não sei o que, né? E aí não percebe que, às vezes, também, quando a gente faz esses elogios, a gente está inviabilizando a mulher que está ali fazendo isso todo dia e que não, não recebe mérito nenhum por isso, né? Porque é obrigação dela. Então, assim, é, para mim, a, a questão da economia do cuidado ela é fundamental para a gente é, redistribuir conhecimento, redistribuir terra, redistribuir... É, tudo assim, né? Essa desconstrução toda do, do capitalismo, eu acho que ela tem que vir através da, da discussão da economia do cuidado. Quem cuida o quê?
0: Ótimo, excelente. Eu descobri há pouco tempo que existe um termo que é trabalho reprodutivo. O trabalho reprodutivo é esse trabalho invisibilizado, o trabalho que faz com que as pessoas trabalhem fora desse trabalho. Então, é manter uma casa limpa, é lavar roupa, é comer, é gerir uma casa financeiramente, etc. Então todo esse trabalho que você está se referindo, é, que é o chamado né, também trabalho é, reprodutivo que faz com que as coisas aconteçam, ele é completamente dentro da hierarquia da atribuição de valores e status. Né? Ele é o menos valorizado e não à toa ele é, é ele é das mulheres, né? historicamente ele é das mulheres e aí ele é invisibilizado, não, monta não monetarizado muitas vezes e hierarquizado mesmo, né? Hierarquizado e racializado, né? Porque
1: é, essas atribuições domésticas recaem muito mais sobre os corpos né, das mulheres negras, até enquanto um trabalho, uma atividade remunerada, né? Que também é desvalorizada nesse sentido. A gente viu também aí é a sanha né, da elite brasileira que tentou barrar esse projeto, né? De é, vamos dizer assim, regulamentar a profissão né da, dos trabalhadores e trabalhadoras domésticas. Né? Então, foi uma luta é, árdua para se conseguir isso. E a gente ainda vê que o, o, os preços ainda são regateados, né? ainda tem ali uma certa dificuldade de se fazer essa essa negociação, de modo que esse trabalho, que é pesado, seja remunerado de forma adequada entendido também como outra, qualquer outra atividade laboral. É isso, minha gente. A gente está vendo aqui com Priscila que a economia e o trabalho do cuidado não é só nosso, de nós mulheres, sobretudo mulheres negras, né? É também dos homens e essa conversa precisa acontecer entre eles, no sentido de eles questionarem também a própria masculinidade, e o papel deles também nessa economia e trabalho do cuidado. A gente viu aqui também a partir das produções do Priscila, né, da recuperação também de coisas que já fazem parte aí da, nossa, da nossa cultura, que conversar é uma arte. Mas essa conversa não para por aqui não, viu? Você que nos escuta aí semanalmente, que nos segue na, no Instagram e nas redes... Se ligue e confira a segunda parte desse papo com a gente, tá bom? Um beijo e até lá!